0: BFM Politique en compagnie de BFM Business et de Vichevrion Jules Pécnard pour Marianne, notre invité est donc candidat à l'élection présidentielle pour les écologistes, c'est Yannick Jadot. Yannick Jadot, l'essence n'a jamais coûté aussi cher dans notre pays. 1,53€ en moyenne pour le litre de diesel, c'est inédit. Les prix de l'électricité, du gaz sont envolés. Les gilets jaunes étaient de retour sur les, sur les ronds-points hier matin. Est-ce que le gouvernement n'en fait pas assez pour les Français de ce point de vue-là c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, il improvise.
1: Quasiment toutes les semaines, on a une nouvelle mesure de la part du gouvernement pour faire face à une situation que ce gouvernement n'a pas anticipée. Nous savons depuis des années que les prix de l'énergie sont souvent très volatiles et puis surtout que potentiellement, tendanciellement, ils peuvent augmenter. Il n'y a pas eu d'effort sur l'isolation des logements. Quand on parle des factures de gaz, — Et d'électricité. Il euh, y a des refus permanents sur euh, l'investissement dans les transports collectifs. Le ferroviaire, les trains du quotidien sont les grands oubliés des plans de relance. Il n'y a pas d'obligation vis-à-vis des entreprises à rembourser le forfait mobilité durable pour que les Françaises et les Français s'organisent différemment. Et puis du point de vue conjoncturel... Du point de vue conjoncturel, ce qui intéresse les Françaises et les Français qui euh, peuvent... Moi, je rencontre des infirmières, des enseignants, des artisans qui font des dizaines, voire des centaines de kilomètres par jour ou par semaine. Rien n'est fait pour compenser la vous, hausse vous, des tarifs. Vous, Donc, vous proposez un chèque, c'est ça hein. Un chèque énergie. Vous savez qu'on a aujourd'hui le système, c'est le chèque énergie, c'est pour les 5,8 millions oui. de familles les plus en difficulté. Oui. C'est très faible. Hein? C'est de 50 à 200 euros maximum par an. Ce que je propose, c'est que le gouvernement mette en place pour ces 5,8 millions de Français les plus en difficulté un chèque énergie de 400 euros. 400 euros. Et d'élargir ce, ce chèque énergie pour les 15 millions... De euh, familles qui sont aussi très impactées, les classes moyennes, avec un chèque énergie de 100 euros. Ça, c'est la mesure conjoncturelle pour rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Et ça tombe bien, puisque euh, le gouvernement euh, a euh, encaissé près de 2 milliards et demi de taxes supplémentaires autour de la hausse mmh. des prix de l'énergie. Donc en fait, c'est de rendre l'argent. Oh, oui, mais
2: alors, un, un chèque, pourquoi pas Mais si on prend le sujet dans, le sujet dans sa globalité, est-ce que vous, président de la République, vous pouvez assurer aux Français que les prix euh, de l'énergie ne vont pas augmenter soudainement euh, sous votre mandature Est-ce que c'est souhaitable même de
1: faire une telle promesse Est-ce qu'on peut contrôler ça, finalement Le premier bouclier énergétique pour les Françaises et les Français, c'est l'énergie qu'ils ne vont pas consommer. Quand on investit... Dans... Pourquoi on se bat depuis tant d'années sur l'isolation des logements C'est évidemment un enjeu climatique c'est un enjeu d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie ou d'autres, mais c'est d'abord un enjeu de pouvoir d'achat, de confort de vie. Oui, mais Quand bien vous sûr, a, attendez, 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 temps, attendez. Jadot. non mais je vous non, parce chaque, un fois, instant, mais chaque fois, on nous dit ah ben non, vous voulez, nous on propose de combattre structurellement le coût de l'énergie. Pour les Français, à chaque fois, on nous dit « Non, non, on verra ça plus tard ». Non, c'est justement l'inverse de ma question,
0: ah, si ben. vous me permettez de la poser, Yannick. Je vous en prie. C'est qu'il euh, y a une notion d'immédiateté oui. pour les gens oui. qui vous écoutent, qui vous regardent. Donc, isoler je pas... leur logement, très bien. Non. Mais c'est un projet, ce sont des travaux la en solution, attendant la facture la à solution,
1: La solution immédiate, c'est ce chèque énergie de 400 euros pour les Françaises et les Français les plus en difficulté, un chèque énergie de 100 euros. Pour l'ensemble des classes moyennes. Ça, c'est la mesure immédiate de pouvoir d'achat. <coughs> la mesure structurelle de pouvoir d'achat. C'est évidemment quand vous isolez votre logement, pour une famille qui a un pavillon. Vous pour avez une pas famille
3: rénov qui a fait qui a mis en place le gouvernement,
1: 800 000, oui, 800 800 000. prix rénov. Oui. vous n'avez même pas 1500 rénovations profondes des logements. La prive rénov telle qu'elle est vendue par le gouvernement, c'est en moyenne 2 900 euros d'aide à un geste dans votre logement. On est très loin des enjeux. Quand je propose que pour les 2 millions de familles qui sont aujourd'hui confrontées à la précarité énergétique et qui vivent dans ce qu'on appelle des passoires énergétiques, qui consomment énormément, ça peut être pour une famille qui a un pavillon, ça peut être 1 500, 2 000 euros. De factures énergétiques par an. C'est considérable. Mais ça veut dire
0: que vous proposez plus de 2 900 euros pour qu'il. Mais euh, pour qu'il fasse une rénovation complète hum. Pour moi, pour les familles donc les plus Vous avez chiffré ça, c'est énorme. Bien sûr. la rénovation le zéro, complète, c'est ouais. le
1: zéro, reste à charge. Mais c'est un investissement, Madame Chevrillon. Ouais, ouais. Quand l'État est capable d'emprunter aujourd'hui quasiment à 0% à 40 ans, votre rénovation, vous elle, est est rentable, elle est rentable à partir de 20 ans.
3: Vous avez chiffré ce que ça peut représenter
1: mais on est, on est... Vous avez... Euh, c'est euh, En fait, une rénovation, c'est à peu près entre 25 000 et 30 000 euros. Ouais. Okay ça une rénovation la, ça la globale. Si, ouais. Ça dépend du lieu. Ça dépend un sûr, on parle chose. de moyenne. Pour
3: les HLM, mais, ils chiffrent ça à presque 40 milliards, hein, du reste. Oui, mais moi, je propose qu'il y ait un investissement de 10 milliards par an sur le bâtiment.
1: Mais aussi les écoles, okay. aussi les lycées. Mmh. Et évidemment, de cibler sur les populations les plus vulnérables, celles qui sont confrontées. Donc là, et on répond structurellement. Oui. Mmh. Et puis, j'ai porté... L'idée que nous ayons de nouveau, vous souvenez, historiquement, on avait une tarification sociale de l'énergie, ouais. que les Français, ouais. y compris qui ont des difficultés, qu'on leur garantisse l'accès à de l'eau, à de l'électricité, à du gaz, justement pour pouvoir vivre convenablement.
3: On, a on va avancer. Juste, Écoutez,
1: cette semaine, vous avez le médiateur de l'énergie. Donc, c'est quelqu'un qui est nommé par l'État et qui dit explosion de la précarité énergétique dans notre pays. Est-ce que ce gouvernement va enfin mettre en œuvre les mesures structurelles et conjoncturelles Vous avez bien entendu pour aider les Français à, à faire face à, à, aux difficultés de croissance.
3: Yannick Jadot, la France a été condamnée à réparer le, euh, le préjudice causé par le non-respect de ses engagements pour le climat, euh, notamment euh, dans le cadre de l'accord de Paris. C'est ce qu'on appelle l'affaire du siècle, hein, donc qui a été euh, oui. mise en avant par euh, des ONG. Qu'est-ce que ça comme répercussion C'est une belle victoire pour ces ONG, mais on ne mesure pas forcément est que, où est-ce que ça mène, qu'est-ce que ça veut dire
1: vous avez plusieurs euh, affaires, euh, malheureusement, euh, dans lesquelles l'État est condamné. C'est jamais une bonne nouvelle, vous savez, quand l'État français est condamné oui, pour on inaction. On pas sur quoi. Non, attendez. Oui, oui. L'État est condamné pour inaction oui. sur le climat, comme l'État est condamné par la Commission européenne sur la pollution de l'air ou sur d'autres sujets, comme l'État sera condamné une nouvelle fois concrètement, sur les ça autorisations, ça autorisations. Ça va donner quoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la justice dit... L'État n'en fait pas assez par rapport à ses obligations internationales en matière de climat. Oui, selon, les de scientifiques, oui. selon les scientifiques, il faut réduire de 65% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Concrètement, okay oui, oui. s'il vous plaît, oui. ça va changer quoi
0: Ça va changer quoi Le, Cette condamnation de l'État.
1: Mais c'est qu'à un moment donné... C'est symbolique moi, Non, ce n'est pas symbolique okay. parce qu'il peut y avoir à un moment donné des sanctions. C'est ce que fait d'ailleurs l'Union européenne sur la pollution de l'air. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce quinquennat a été un quinquennat de renoncement sur le climat. Ça veut dire que le prochain quinquennat, c'est ce que disent tous les scientifiques, mm -hmm. c'est ce que disent maintenant, c'est ce, ce que disent maintenant les tribunaux. On doit faire deux à trois fois plus. Et c'est pour ça Alors que je suis candidat à l'élection présidentielle. A, Vous avez écouté, je ne suis avec candidat attention. à l'élection présidentielle que pour une seule raison. C'est que l'enjeu de nos conditions même d'existence, la Zado, santé, le climat, la ouais. biodiversité, le
0: vivant. Justement, au coeur, soyons concrets. Avançons pour être concrets sur vos propositions et vos prises de position. Vous avez écouté, j'imagine, avec attention Emmanuel Macron, la France 2030. Mm -hmm. Il a fait une série de propositions. Parmi elles, un milliard d'investissements pour les SMR, les Small Modular Reactors. En fait, ce sont de petits modu modules nucléaires. Ils seraient, selon lui, plus sûrs et moins coûteux. Est-ce qu'ils sont ah bon. plus sûrs et moins coûteux
1: Écoutez, moi je trouve ça génial. En fait, on nous parle de petits réacteurs qui n'existent pas. Hein. Ça n'existe pas. Ils sont à l'étude. Ils sont à l'étude. Et on nous dit, ça va être des petits réacteurs mignons. S'ils explosent, ce seront des régions qui seront condamnées, mais de façon très mignonne. Les déchets, ça sera dit, des petits déchets. Personne ne dit que ce sera pas et...
0: mignon, euh, Yannick Jadot. Mais c'est ça qu'on nous vend. C'est ça qu'on nous vend. Donc vous vous dites que ça n'est pas plus sûr et ça n'est pas moins cher. On nous
1: vend, vous vous rendez compte, tous les scientifiques, je le répète, sur le climat, comme sur la transition énergétique, comme sur le pouvoir d'achat. Tous les scientifiques nous disent, le quinquennat qui vient, si ce n'est pas le quinquennat de l'action climatique, de la transition énergétique et de la justice sociale, ce sera, après on sera dans un système catastrophique. Et vous avez le président de la République qui, comme Giscard dans les années 70, c'est le retour de Giscard Macron, c'est incroyable, Il nous dit « en fait j'ai une solution pour 2040 ». Donc ça veut dire que
2: si, un vous, réacteur êtes, réacteur si, si vous êtes élu à j'adore
0: le milliard d'euros, vous le reprenez et il n'y a plus de développement ça, des évident, SMR. d'ailleurs, le milliard d'euros, il n'existe pas en vrai. Non, donc, il n'y aura plus de développement, c est, c est, vous, il président, pa, il des pa, SMR. Pa,
1: mais bien sûr que non. Vous
0: enfin, vous rendez donc, compte qu'on est dans
1: un système. Vous avez, et euh, vous êtes toutes et tous des experts de ces questions-là, la France, comme tous les grands pays de la planète, vont devoir énormément investir sur... La transition énergétique, énergétique, le renouvelable. Quel nouveau oui. quelle nouvelle, Si on, qui a on suit
2: votre raisonnement, on connaît vos positions sur, sur le nucléaire, si on suit votre raisonnement, donc on sort du nucléaire d'ici 15-20 ans à peu près, comment est-ce que vous évitez par exemple le cas allemand qui a dû rouvrir des centrales à charbon, qui a aujourd'hui beaucoup de renouvelables dans son mix énergétique, mais qui a dû rouvrir des centrales à charbon parce qu'il y a un moment,
1: bah, il faut bien okay. produire de l'électricité. Je vous invite, Et Comment sur, on évite ça sur tous ces débats, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir l'élection présidentielle. Moi je suis très heureux que le, euh, le président de la République... Soit ravis du nucléaire, ça nous permet d'en parler. Je suis très triste qu'au fond, euh, ils s'inscrivent dans le passé, ils s'inscrivent dans vous le... Vous voulez bien, bien répondre, s'il vous plaît, oui. vous
2: plaît. Oui. comment on donc,
1: évite le, le, de, on, Parce qu'il y a un moment, il faut la produire, l'électricité. Il faut la produire. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la situation Donc, on va devoir, en France, y compris parce que nos réacteurs nucléaires sont en train d'atteindre 40 ans d'âge, donc l'enjeu, c'est Comment on fournit de l'électricité aux Françaises et aux Français et à mmh. nos entreprises mmh. Au moment où on l'ai les prix, on réduit les consommations d'énergie. Hein Toujours le rappeler, okay. parce que c'est la base. Faut tout réduire. Après, on a le choix. Le président de la République commence à nous raconter des petits réacteurs. En fait, des réacteurs qu'on veut vendre à l'étranger. Hein. C'est pas pour la France. On va les vendre dans des pays qui n'ont pas de culture nucléaire. Avancez s'il vous plaît, Yannick donc, le deuxième option, c'est ce que va probablement annoncer le président de la République dans les jours qui viennent, on va construire de nouveaux EPR. Vous savez, ce réacteur qu'on est en train de construire à Flamanville, ce réacteur, au départ, il devait nous coûter 3,3 milliards. Il est aujourd'hui non fini, non fini, déjà évalué. Par la, des, par la cour des comptes à plus de 19 là, milliards. C'est ce que Alors, le président que de la République propose, Mais vous, oui, non, mais ce que propose le président de la République, ouais. c'est de multiplier des EPR qui ont coûté aux Français 17 milliards de plus mais, avec 10 ans Jadot, de plus. Qu'est-ce que vous faites vous Moi, je me base là-dessus. Regardez ça, c'est génial. Je vais écrire si en anglais, donc on va, traduire, pour, on va non, le non, traduire non, pour les gens.
0: Les courbes suffisent. Ce sont les prix de l'énergie sur la dernière décennie au niveau mondial.
1: Donc, vous voyez. En jaune, c'est le coût du solaire. Il arrive là. <coughs> en bleu, c'est le coût de l'éolien. Il arrive là. En rouge, c'est le coût du nucléaire. L'électricité nucléaire est une électricité qui coûte de plus en plus cher. Très bien. Beaucoup plus cher que les énergies renouvelables. Okay. Qui ont et de été plus en plus. largement
3: subventionnées, vous êtes d'accord Mais le nucléaire est payé ouais. par les Français, Madame Chevrillon. Donc bah oui, fait, que, comment vous appelez Yannick ça, Jadot, s'il vous plaît,
1: que faites-vous Donc, on investit sur les économies d'énergie. On déploie massivement les énergies renouvelables qui sont des énergies de territoire, qui sont des énergies qui créent, par exemple par rapport au nucléaire, trois fois plus d'emplois. Et à partir du moment où on tient les économies d'énergie, on développe des énergies renouvelables, et bien petit à petit, sans jamais mettre en danger l'économie française, sans jamais mettre en danger l'approvisionnement des Françaises et des Français, on fermera les réacteurs les plus vieux, les plus dangereux. Et on sera... — Mais en même temps, vous entendez, vous entendez
3: bien quand même du côté des Français. Il y a quand même des doutes autour des, des énergies renouvelables et particulièrement des éoliennes. Il y a même certains candidats qui en ont fait un peu leur, leur leitmotiv en disant non, on arrête, stop aux éoliennes. Vous entendez cette colère qui monte quand même des Français. Qu'est-ce que vous... Proposer. Est-ce que c'est vraiment que des éoliennes ou est-ce qu'on peut trouver une autre manière de, de faire des énergies renouvelables,
1: Madame Chevriol, peut-être les organiser différemment L'essentiel de nos énergies renouvelables oui. aujourd'hui, c'est quoi C'est l'hydraulique et les la. Mais qui arrive au bout C'est l'hydraulique et la oui. biomasse. Oui. On met du photovoltaïque. Moi, je suis y compris pour comme en Allemagne, Alors, comme quand en Allemagne hum. les citoyens s'emparent de tous ces projets. On met du photovoltaïque on oblige, c'est d'ailleurs dans l'accord de coalition avec l'Allemagne, qui sortira du charbon en 2030. Ouais. Eh bien, chapeau, ils vont le faire. Ah c'est l'engagement ouais. de la coalition. Attends, ils ont dû Et donc, en ils vont mettre centrales. le paquet. Ils vont ouais. mettre le paquet. Ouais. Oui, mais le ils paquet. mettent le paquet pour le faire. Oui euh, ouais.
2: ouais. ils bougent. Ils, ils vont
3: consommer du charbon. La France
1: ouais. de Macron, c'est le statut. Donc, quo. vous construisez plus d'éoliennes. On fait plus d'énergie renouvelable. Et on construira aussi plus d'éoliennes. Hum. On a 5500 éoliennes offshore en Europe. 5500 On en a une seule en France. Est-ce qu'à un moment donné on monte dans le train de l'innovation, du développement industriel, qui sont des emplois sur tous nos territoires. Et puis, puisque vous me parlez de l'éolien, ah. je suis venu avec un deuxième graphique parce que sur ces questions, on l'a pas vu... Non, je précise, vous êtes avec un panneau qu'on n'a pas vu, donc on va le découvrir. Voilà, <rire> reconnaissez que sur les questions d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de contre de malentendus, de fausses informations qui circulent. Ça, c'est la carte qui présente les zones d'interdiction, à cause des radars, de l'éolien dans notre pays. Vous avez ici la situation avant le 18 juin de cette année, 2021. 40% du territoire où vous ne pouvez pas construire des éoliennes. Depuis le 18 juin, comme par hasard, avec ce gouvernement Macron, 70% du territoire, c'est cette carte-là, pour des raisons de radar militaire. Ça n'existe nulle part en Europe. Donc, vous avez raison, Madame Chevrillon, moi, je ne suis jamais pour produire de l'électricité contre les citoyens. Je ne suis pas pour les projets ni nucléaires, ni gaziers, ni renouvelables qui se font contre la vie des citoyens. Mais reconnaissons qu'on est dans une situation absolument invraisemblable où le gouvernement utilise l'armée pour empêcher de construire Yannick des Zado, éoliennes là où Puisque ce vous parlez nécessaire.
0: des Français de leur logement, c'est un des sujets de ces dernières heures, vous avez entendu Emmanuel Vargon, elle est revenue sur ses déclarations. Euh, la ministre, euh, au sujet de la maison individuelle. Elle l'avait initialement qualifiée la maison individuelle de non-sens écologique, économique et social. Est-ce qu'elle avait tort
1: On a véhiculé dans notre pays pendant des années et des années l'idée que euh, euh, l'aboutissement social, c'était la maison individuelle. Et donc, on a créé beaucoup de zones, d'ailleurs, y compris euh, d'où viennent beaucoup de, 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 des gilets jaunes, en fait. Parce qu'on a construit des zones des lotissements qui ont évidemment piété beaucoup sur les terres agricoles ou sur la nature. Donc c'est un non-sens Non, attendez. Mais qui aussi ont été des zones où pas de commerce de centre-ville, pas de services public, pas de transport collectif, où on est obligé de faire 50 km Ce qu'il faut, si on veut effectivement faire des éco-quartiers où il y a plus de socialisation, mmh. où on met en partage des services publics, et si on veut que les Françaises et les Français puissent habiter en centre-ville, ben, il faut aussi que les logements soient accessibles en centre-ville. Parce qu'à partir du moment où euh, vous refusez Pardon de moi, mettre mais je en place l enclare l enclare des loyers...
0: Jadot. Il y a plein de gens qui effectivement, pour qui avoir une maison c'est un aboutissement dans la vie, ils dette, c'est leur rêve, ils l'ont en train. Est-ce que vous pas. dites comme Emmanuel Vargon que c'est un non-sens Non, je ne dis pas que c'est un non-sens.
1: Parce qu'à partir du moment où c'est une aspiration des Françaises et des Français, ce n'est pas un non-sens. En revanche, pensez... <rire> qu'on euh, euh, redensifie. Il y a plein de villages, de, 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 de centres-bourgs, euh, de petites villes moyennes ou petites aujourd'hui. Il y a une désertification des centres-villes. Il faut trouver les moyens par l'activité économique, en remettant des commerces de centres-villes, en euh, remettant des services publics à rendre de nouveau attractifs les centres-villes, à la fois du point de vue du coût
0: comme du point de vue de l'activité Yannick économique, social, culturel. Nous revenons dans un instant pour la suite de BFM Politique. Si, ça ça Et nous avons beaucoup de questions encore à vous poser à tout de suite. Yannick Jadot est l'invité de BFM Politique ce dimanche midi. Jules, nous continuons cette émission avec l'actualité. Yannick Jadot, nous commémorons euh,
2: l'assassinat de Samuel Paty il y a euh, un an, euh, assassiné donc par un terroriste islamiste. Euh, Alexis Corbière, sur LCP, a expliqué qu'il y avait certains dessins qui pouvaient choquer certains adolescents en classe. Est-ce que vous partagez cet avis C'est-à-dire qu'il y a des dessins qu'on ne peut
1: pas montrer non, en classe la classe. n'est pas de savoir s'il y a des dessins qu'on peut montrer ou pas montrer, euh, évidemment. Mais euh, vous savez, la responsabilité pédagogique des enseignants est essentielle dans notre système. Euh, Samuel Paty, on le sait, avait pensé son cours avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Donc la question, ce n'est pas de savoir... La question, ce n'est pas de montrer des dessins dans n'importe quelle condition, c'est euh, de donner, euh, de laisser d'ailleurs euh, aux professeurs euh, cette responsabilité euh, pédagogique. Vous savez, j'étais euh, euh, à la commémoration hier euh, à Conflans, avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, et euh, toutes et tous me disaient qu'évidemment, l'émotion reste extrêmement vive euh, par rapport à... À cet, à cet attentat euh, horrible. Mais euh, quand je parlais avec les enseignants, il y avait aussi ce sentiment de continuer à être seul euh, dans, leur, euh, dans leur mission. Euh, vous vous souvenez, quand même, il y a un an, euh, l'enjeu, c'était que les professeurs puissent, à la rentrée des vacances de la Toussaint, et avec les chefs d'établissement, discuter avec les enfants, avec les parents, au dernier moment. Euh, le ministre Blanquer, le gouvernement, avait empêché ce moment qui permettait de débattre. Là, euh, euh, vendredi, il y a eu la minute de silence. Les enseignants ont appris le matin même que la minute de silence était reportée à 17h. Ce que je veux dire, c'est que Samuel Paty, on le sait, a été très seul dans son combat euh, pour euh, porter euh, la liberté d'expression, euh, faire de ses élèves, euh, des citoyennes et des citoyens. Et qu'aujourd'hui, on a toujours des enseignants qui sont très seuls donc, sur pour, ces questions qui dire, sont
0: complexes. Pour dire les choses, il aurait fallu par exemple que Jean-Michel Blanquer euh, dise pour toutes les écoles de France, à telle heure il y aurait une minute de silence, c'est obligatoire, il n'y a pas de discussion, c'est la mission de l'école. c'est ce qui
1: s'est passé simplement. Les enseignants ont marre d'apprendre
0: euh, à la radio, à la
1: télé, euh, quel est l'agenda pour traiter ces sujets. Depuis un an, les enseignants n'ont reçu aucune instruction. Donc on sait à quel point aujourd'hui il faut euh, renforcer l'éducation sur tous ces sujets, qui sont incontestablement des sujets complexes. Monsieur et quand je, lis, quand je lis euh, euh, François Bayrou ce matin, je ne sais pas si vous avez vu son interview dans le, dans le, dans le JDD, qui dit, François Bayrou, c'est 40 ans de mandats électoraux. Hein. Il, a ses plan de il a repos. ses retraites de députés, ses retraites de ministre, ses retraites de conseiller régional. Il est aujourd'hui au plan où il devrait nous écrire l'avenir et il nous vend avant-hier. Et qu'est-ce qu'ils expliquent ouais. Il explique qu'il n'est pas question d'augmenter les salaires des enseignants, de continuer à laisser les enseignants très euh, euh, en dessous, y compris de la moyenne européenne, de continuer à laisser les infirmières, les sages-femmes qui se battent pour avoir des conditions décentes de travail, de les laisser là où elles sont, là où ils sont. Eh ben, je trouve qu'il va falloir que ce gouvernement, même sur les six derniers mois qui restent, Monsieur Jadot. sorte de cette forme d'arrogance, de mépris de classe par rapport à celles et ceux
0: qui euh, organisent qui
1: sont au cœur
0: de l'avenir de la société comme de celle de nos enfants. Euh, certains fonctionnaires ont reçu le soutien de Gérald Darmanin, qui a décidé de porter plainte contre Philippe Poutou, le candidat euh, NPA à l'élection présidentielle. Je vois lever les, les yeux au ciel. Il a déclaré que les policiers tuaient. Il a réaffirmé ses, ses propos. Euh, 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 euh,
1: Qu'il y ait des violences policières, c'est une évidence. Qu'on dise, de l'autre côté, la police tue, la police est raciste, est, pour moi, c'est pas ce que je pense. Mais franchement, est-ce que dès qu'il y a euh, une expression, y compris qu'on conteste dans les débats publics, on va devant la justice C'est devenu ça, la France du débat politique oui. Moi, je conteste les propos de Philippe Poutou. Je ne suis pas d'accord avec Philippe Poutou. Je me bats pour que euh, l'IGPN, la police des polices, soit euh, mise auprès de la défenseuse des droits, pour qu'il y ait des enquêtes indépendantes, indépendantes sur quand il y a euh, des bavures ou des violences policières. Mais... On va mettre devant la justice chaque élément du débat public. Franchement, que M. Darmanin, qui n'a pas porté une loi de programmation, il n'y a pas de loi de programmation pour aider nos policières et nos policiers à sortir du sous-effectif, sortir de la sous-formation, sortir du sous-équipement. Il aurait mieux fait de porter une grande loi de programmation pour aider nos policières, nos policiers, nos gendarmes. Ça ne valait pas le coup de bien, bien quoi vous dites. Non, ce n'est pas à la hauteur du débat politique qu'on doit ah, avoir. C'est un candidat à l'élection présidentielle qui tient ce propos — Oui, mais le sujet... Il est franchement, de moi, vous savez, euh, euh, quand je vois le débat public qui devient un débat d'invective, où euh, on cherche plutôt un bouc émissaire qu'une solution, où on sort de toutes les nuances, ce débat politique, parfois, dire que... je me dis franchement, on n'est <coughs> pas à la hauteur de ce qu'attendent les c'est-à-dire que vous, président
0: de la République, vous n'auriez pas dit à votre ministre de l'Intérieur de... Non. — Non. Je dis,
1: écoutez, je, je okay. fais du débat politique. Alors, okay. On conteste oui. les arguments qui sont prononcés, mais surtout... Si je suis président de la République et c'est le, 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 évidemment et puis, la je... candidature que je le... porte, j'apporte des solutions aux Françaises et aux Français. Je ne fais pas des coups Yannick de menton, Jadot. je ne fais pas des polémiques, des invectives, je ne disqualifie pas, pas mes adversaires. Au contraire, je construis des solutions pour les Français.
3: Le ministère les Français. de la Transition écologique, je ne sais pas si vous avez vu, a réautorisé les chasses qui avaient été interdites par le Conseil d'État. et Il a publié des décrets au journal officiel – Vendredi, un vendredi, est-ce est que…
0: – C'est honteux, C'est honteux ?– C'est honteux. – bah, Il faut expliquer honteux. pourquoi. – Est-ce est... hein. est que c'est… – Le vendredi, a priori, certaines associations de défense des animaux estiment que ça euh, été déposé le vendredi parce que les référés ne peuvent pas passer avant lundi, du coup, les chasseurs peuvent chasser. – Le, le
3: gouvernement,
1: voilà. le gouvernement est systématiquement condamné. – C'est le lobby condamné. des chasseurs
3: qui l'a emporté ?– Mais
1: bien sûr. De toute façon, Macron a cessé depuis 4 euh, ans et demi de servir le lobby des chasseurs en euh, réduisant le coût euh, du permis de chasse. En autorisant les chasses les plus cruelles, la France est systématiquement condamnée par l'Europe sur ces chasses traditionnelles, sur ces chasses cruelles. Et à chaque fois, effectivement, le gouvernement prend des décrets pour autoriser, sachant que ces décrets seront cassés par la justice. Est-ce que, franchement, dans ce moment où les Françaises et les Français aiment la nature, ils aiment Mais on des peut natures aimer la vivantes
3: et aimer la nature
1: — Oui. Mais enfin, là, ce sont des animaux. Et là, pour, en cas d'espèce, ce sont des oiseaux qui ouais. sont protégés, qui sont protégés, y compris dont certains, euh, euh, si on prend les pluviers, sont en voie de disparition. Et vous avez un gouvernement qui préfère euh, donner en sacrifice, en massacre, en saccage des animaux protégés à un lobby de quelques chasseurs cruelle plutôt que de protéger la nature.
0: Monsieur Jadot. Là encore ouais. une fois, le Président et la France ne sont pas à la hauteur. Ça euh, changera avec les écologistes. Vous avez donc remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau dans un duel qui a été serré. Vous êtes donc officiellement investi. Après avoir gagné, il faut rassembler. Est-ce que vous avez donné des garanties à Sandrine Rousseau Mais je rassemble tous les écologistes aujourd'hui. La question c'est pas de donner
1: des garanties à Sandrine Rousseau. Ben, elle n'avait pas exactement Moi, je la porte. même ligne que vous. Je porte le projet écologiste. J'ai gagné cette primaire, vous l'avez dit. On a rassemblé aujourd'hui tous les écologistes. On est en train de mettre en place un conseil de gouvernance démocratique avec William Aucan, qui était un des 150 citoyens tirés au sort pour la Convention sur le climat, avec Léonore Monconduit, maire de Poitiers, pour que les citoyens participent à la construction et à la validation du projet. on donc, est en train, Donc c'est un comité citoyen, citoyen
0: dans votre équipe de campagne, c'est ça
1: Bien sûr. On est en train aussi de mettre en place un, un comité de lien avec toutes les forces vives de ce pays, notamment les forces syndicales. Je vais les rencontrer dans les prochains jours, tous les syndicats, pour discuter justement euh, de la santé au travail, pour discuter des temps de travail, télétravail, réduction du temps de travail, pour discuter des salaires. Vous savez que je porte l'idée que... Il faut imposer ouais. des négociations collectives, notamment dans les secteurs du ménage, de la distribution,
0: mais de Monsieur Jadot, Sandrine Rousseau, ce que je veux dire, c'est qu'elle est arrivée, vous le savez, en finale face à vous, dans cette, dans cette primaire. Terminée, il y a eu des débats, vous la la avez primaire, débattu, il y a eu bien. du fond. Euh, mais elle n'était pas sur les mêmes lignes que vous. Or, elle représente un certain nombre de voix euh, chez les écologistes. La, Ça veut dire que vous repoussez l'ensemble des propositions non, qui pas sont les seules, qui ne sont
1: pas les vôtres Pas du tout. Nous avons fait un débat autour du projet écologiste. L'engagement que nous avions, que ce soit Delphine, Eric, Piol, Delphine Bateau, Sandrine mmh. Rousseau et moi-même, c'était de porter le projet écologiste. Vous savez, ce projet-là, le projet écologiste, il a toujours marché sur deux jambes. La protection oui. de l'environnement, la justice sociale. De dire qu'aujourd'hui, nous avons l'écologie... Vous savez, la première visite qu'on a faite, première visite de terrain après cette, cette désignation à la primaire. Ça a été avec l'usine Ferropem, qui fait du silicium. On a besoin de puces et de microprocesseurs. On a besoin de panneaux photovoltaïques. On a besoin de batteries électriques. Et ce gouvernement abandonne des usines qui sont notre futur. Zéro
3: concession, c'est clair. Zéro concession, justement, il y a une autre femme qui, elle, pronostique la justice. La justice, c'est le courage. Chez Anne Hidalgo, elle a été euh, donc investie par le Parti socialiste. Vous vous parliez avec Anne Hidalgo
1: Écoutez, je l'ai félicité pour sa désignation, comme elle félicité pour ma victoire à la primaire écologique. Et c'est
3: tout Il n'y a, a aucun...
1: Écoutez, elle est la candidate est... des socialistes, dont acte. très bien, -ce pour les que socialistes.
3: Lorsqu'on vous... regarde ce qui s'est passé en Allemagne, qu'est-ce que vous pourriez, euh... il y a un accord de gouvernement, qu'est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, concéder à Anne Hidalgo et pour qu'il y ait un là. accord éventuellement entre le parti socialiste et Europe Ecologie Les Verts
1: Écoutez, euh, euh... moi j'ai été désigné pour porter le projet écologiste, oui. je l'ai dit. On n'a pas cinq ans à perdre encore sur le climat, la biodiversité, la solidarité. Pour revitaliser notre démocratie, relocaliser notre économie, c'est un point essentiel du programme écologiste. Nous, on avance sur ce programme-là. Il est cohérent, il est déterminé. Aujourd'hui, il est crédible. C'est ce projet-là que je veux porter. Moi, j'entends les socialistes nous dire ah ben, oui. nous, au moins, on s'est gouverné. Ah Certes, oui. ils gouvernaient avec François Hollande il y a quatre ans et demi. Mmh. Bon, est-ce que ça a été la fête tous les matins sur l'écologie mmh. Non. Sur le social, on a fini avec les lois travail, les lois le Khomri. Donc euh, l'histoire du parti socialiste, elle est forte. Oui, mais dans les conquêtes où, démocratiques. Vous, vous parlez du quinquennat Hollande. Quinquennat Hollande vous parlez
2: du quinquennat de François Hollande. L'un de ses anciens ministres, François Lamy, donc ancien proche de Martine Aubry, vient de vous rejoindre. Est-ce que vous et attendez ben donc, à ce que d'autres socialistes, mais déçus je, du hollandisme ou autres, rejoignent ah.
1: Ce sont les Françaises et les Français que je veux rassembler. Donc vous tendez pas pas demain, la main aux socialistes. Mais moi, je tends la main à tous les progressistes, à tous les humanistes. Si, et j'entends beaucoup à gauche de dire, au fond. On se reconstruit sur l'écologie. Ben, ça tombe bien. Il y a un projet écologiste. On doit porter une candidature de rassemblement autour de l'écologie. Ben, ça tombe bien, il y a une candidature écologiste. Donc moi, je tends la main. Et vous savez que j'ai rassemblé, euh, au printemps dernier, j'ai rassemblé toute la gauche. Moi, je continue à tendre la main à tous les progressistes, à tous les humanistes qui voient bien qu'on ne peut pas que 50 ans de Macron en plus. C'est le statu quo. Donc c'est le chaos mmh. écologique, social, démocratique. Que Zemmour... Je veux dire, le, le petit collabo de salon qui ah se mais... prend pour un grand résistant, même pas en rêve. Et donc, il faut un beau projet. Mmh. Mais un projet qui rassemble les Françaises et les Français.
3: Mais vous voyez bien, vous tendez la main, Anne Dago, donc visiblement, pour l'instant, elle ne la prend pas. Jean-Luc Mélenchon, non plus. Euh, puisque et lui, il est évident qu'il
1: ira jusqu'au bout. Ce sont les Françaises et les Français. C'est la beauté de la démocratie. C'est toute son incertitude. Mais c'est la beauté de la démocratie. Et comment un écologiste, aujourd'hui, pourrait... Alors que tous les scientifiques, que la justice, on l'a rappelé tout à l'heure, mmh. nous dit il faut faire deux à trois fois plus sur le climat. Que le projet écologiste aujourd'hui, c'est le projet de l'emploi. Mmh. C'est le projet du poids. Les, les, les Français dont vous parlez, c'est le projet de la
0: réindustrialisation. Les Français dont vous parlez, ils sont a priori aujourd'hui plus à droite qu'à gauche. Le total des électeurs de gauche n'a jamais été verra, aussi bas en France. On verra, c'est bon, est. Non Est-ce que verra, ça veut dire que la France bon, est. est à droite,
1: Yannick Jadot Écoutez, euh, la France est inquiète. – La France est angoissée. –
0: Et donc elle se, elle se,
1: donc elle se non, retourne à la droite ?– c'est que quand, quand vous êtes angoissé et que vous êtes inquiet, souvent, et que l'avenir, c'est des pandémies, des chocs climatiques des inégalités sociales et du populisme qui construit partout tout le monde a la troupe oui, donc profitez le fantasme pas, hein. mais justement le, le fantasme c'est de revenir mais, en arrière mais de moi, ces moi, inquiétudes propose, vous n'en profitez moi, pas du tout aucun on, des
2: candidats de campagne, gauche campagne, ne dépasse la barre des 10% la vous la même campagne, vous même, même dans le dernier attendez je, je, je termine vous êtes à 7% dans le dernier IFOP alors vous allez me dire oui les sondages c'est une photo d'un instant il y en a d'autres qui sont à 10 dans mieux très bien mais comment est-ce qu'on fait quand on est candidat de gauche comme vous l'êtes pour ne pas finir
1: spectateur finalement de cette non justement Comment est-ce que pour la première les écologistes ne font pas une candidature de témoignage, ils font une candidature pour gagner. On est à six mois de l'élection présidentielle. Quand je regarde, y compris, vous parlez des sondages, parlons des enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Françaises et des Français. Le pouvoir d'achat, le chômage, le climat, l'environnement, très haut, la solidarité. Et bien, le projet écologiste, et c'est ce qu'on va démontrer dans cette campagne, ce n'est pas un projet pour réécrire l'histoire. Ce n'est pas un projet pour savoir si Pétain était un grand résistant ou... Euh, on a eu raison de le condamner. On a eu raison de le condamner. C'était un collabo. C'est pour écrire notre avenir. C'est pour que nos enfants respirent un air pur, qui mangent sainement. Quand vous vous rendez compte, le président de la République, qu'est-ce qu'il propose pour l'agriculture Des drones De la chimie Plus de matos
2: il veut, il veut explorer les fonds marins. C'est peut-être une question bête pour ah. vous, mais comment est-ce que vous expliquez du coup que vous soyez
1: mesuré ben, à 7 on,
2: et le président de la République à 23, 25
1: euh... C'est tout l'enjeu d'une campagne électorale. Vous savez qu'à six mois de l'élection, les sondages n'ont jamais donné le vainqueur final. On a ce grand parfois. débat, oui. on a ce grand <rire> débat public qui arrive. Dans un, on est en sortie de pandémie et vous, il y a un an sur vos plateaux, on discutait du monde d'après. Ouais. Et aujourd'hui, toute la campagne s'organise sur le monde d'avant. Alors justement, eh ben, justement, je serai le, Jadot, le candidat. Le monde et les écologistes, ouais. ce seront les candidats. On sera le, la ce candidature très, très, du monde M. de Jadot,
0: Ce qui est très monde d'avant, c'est euh, je suis candidat. Moi aussi je suis, moi aussi, je suis candidat. Moi, pareil, je serai candidat. Personne ne se met d'accord et tout le monde reste dans son couloir. Vous avez vu ces élus de gauche qui disent « nous ne donnerons notre parrainage à personne tant qu'il n'y aura mmh. pas de candidature unique ». Ça c'est peut-être le monde de demain, Yannick Jadot, que les gens se mettent d'accord pour proposer un ticket, une candidature unique. J'ai mis toute la gauche autour de la table. Personne d'autre l'a fait.
1: Mais Il y, 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 en, y en a sorti... qui n'ont pas voulu ouais. jouer le jeu. D'autres qui sont venus ouais. et qui se sont. Mais, écoutez, c'est leur responsabilité. Moi, j'ai tendu la main. n'ai pas tendu la joue. J'ai tendu la main. Ma main reste tendue. Que certaines, certains prennent la responsabilité de faire à pas. Eh ben, écoutez, ça sera leur responsabilité historique et politique. Mais ce qui est certain, c'est que si nous ne nous attaquons pas à la question du climat, mmh. à la question du... Journal. Non mais attendez, ça me paraît évident. Très... Non, non, ça ne paraît pas du
0: tout évident. Vous je je voudrais contre... être concret pour enfin... les gens qui nous regardent. Excusez-moi, M. Jadot. Euh, pour que je comprenne bien les choses. Est-ce que vous avez dit, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, à Anne Hidalgo, voilà les sujets qui, pour nous, écologistes, sont absolument essentiels. Ils sont là, si vous les prenez... Dans leur entièreté, je me range à votre candidature pour que nous gagnions. On
1: va arrêter. J'ai fait on ça arrêter. il y a cinq
0: ans. Je l'ai fait il y a cinq ans
1: pour dire à quel point la cause. Quand vous êtes moi, désisté en faveur prime, de Benoît
2: Hamon, ça. Que vous prime, dites.
1: voilà, prime là, sur de la désister. candidature. Mais franchement, excusez-moi, mais euh, 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 regardez ce que dit euh Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe. On a quand même quelques sujets hum. sur la démocratie internationale. On a quelques sujets. Regardez ce que disent les socialistes. En fait, on ne sait plus bien ce que sont les socialistes. Objectivement, moi je respecte les socialistes. Encore une fois, ils ont une grande histoire. Mais quand même, ces dernières années, ils ont montré d'incroyables limites. Donc, en Bretagne, quand les socialistes gagnent, la première alliance qu'ils font, c'est avec la FNSO pour continuer l'élevage industriel. Bon, ben voilà, ça c'est les socialistes aussi. On n'a pas besoin, quand on a un tel impératif, sur, encore une fois, la justice sociale, mmh. sur la protection de l'environnement. On ne peut pas transiger. Moi, je serai le candidat qui au ne lâchera rien. comment' c'est clair. Et un président de la République qui ne lâchera rien au lobby. Ben a... J'aimerais que les autres fassent pareil.
3: Yannick Jadot, on a compris la, la, votre position, hein, je crois. Il euh, y en a un qui n'a demandé rien à personne, mais qui a une espèce de bombe qui a émergé dans le paysage politique français, c'est Éric Zemmour. Il a une dynamique absolument incroyable, sondagère en tous les cas. Euh, une dynamique, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, absolument inédite. Comment vous expliquez ce phénomène
1: je l'ai dit, dit, il y a beaucoup d'angoisse des Françaises et des Français euh, sur leur avenir. Euh, il y a une classe politique à diriger pendant longtemps et qui euh, nous met dans une situation, je l'ai dit, d'inégalité sociale, de beaucoup de discrimination, euh, d'une euh, présidence qui pense avoir raison contre tout le monde, euh, les maires, les Français, euh, euh, les corps intermédiaires comme les syndicats. Et vous avez quelqu'un qui, euh, objectivement, arrive en disant, au fond, il n'y a pas de solution aux questions des Françaises et des Français. Pouvoir d'achat, économie. D'ailleurs, il ne répond rien. Il dit il y a un bouc émissaire, ce sont les musulmans. Eh bien, euh, cette France-là, cette France qui a peur, ce n'est pas ma France, en fait. Ma France. Donc, vous ne, pour ne parlez moi, pas être français. Vous ne pour moi, être français, c'est aujourd'hui euh, avoir les pieds sur terre, avoir souvent les pieds dans la terre, mais c'est toujours. Se projeter sur l'universel, c'est de faire de la France un pays exemplaire. Pour moi, euh, être français aujourd'hui, c'est se retrousser les manches, c'est se serrer les coudes pour affronter ces grands, grands défis, parce qu'ils sont devant nous. La question, c'est pas de mettre la tête dans le sable, c'est de les affronter. Et en plus,
3: mais si vous on êtes surpris ces défis, quand même par, par l'émergence euh,
1: aussi rapide. Je suis surpris, mais enfin, c'est aussi moi je refuse que le terrain de bataille politique de cette Excusez, présidentielle. Mais, bon. mais je vous le dis, moi je refuse que ce soit
0: la haine, alors justement je le récissement. Justement, Fabien euh, porter... Roussel, qui est candidat lui aussi à l'élection présidentielle, ouais. mais pour les, les communistes, euh, il fait une proposition simple. Il veut en fait renforcer la loi Guesso et rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme ou incitation à la haine. Il, il est clairement un Est-ce que vous êtes d'accord Les
1: Françaises et les Français... Moi, je ne crois pas que c'est en supprimant euh, euh, les symptômes qu'on guérit les maladies de notre pays. Euh, moi, je l'ai dit, euh, euh, quand euh, nous relocalisons l'économie, quand on va rendre les services publics de nouveau accessibles aux Françaises et aux Français, quand on va redonner du sens aux projets collectifs, quand on va de nouveau croire en l'avenir pour nous et pour nos enfants, eh ben, vous verrez que la bulle euh, du petit collabo de salon, elle va exploser. Le petit collabo de salon, si on l'additionne aux voix de Marine Le Pen
2: pour l'instant, telle question de oui. c'est à peu près 30%. Ces gens-là, vous ne leur parlez pas c est, c est... Mais si, je leur
1: parle. Mais moi, ah. le Front national ou le populisme ou le désespoir dans notre pays, je le combats tous les jours. Vous savez qu'à chaque fois que vous fermez une gare, que vous fermez mmh. une poste, que vous fermez une entreprise dont on a besoin pour demain, ce que fait ce gouvernement malheureusement, et eh ben à chaque fois vous faites monter le populisme et eh ben moi je veux faire monter l'espoir dans notre pays en réindustrialisant sur nos territoires en remettant des services publics de la santé de l'éducation de la police de la gendarmerie de la justice en remettant des services publics en remettant de l'espoir vous verrez que oui, et sur, on sortira et justement de une de vos de ça ce pays.
2: cet espoir vous le faites monter en un seul mandat c'est une de vos promesses comme Xavier Bertrand et Michel Barnier mais pourquoi finalement un seul mandat Pourquoi ne pas
1: s'autoriser à être éventuellement réélu Parce qu'il nous faut déprésidentialiser la République. Ce n'est pas possible que l'Assemblée nationale soit une assemblée croupion qui ne décide de rien. Ce n'est pas possible qu'on ait sorti, les syndicats comme les chefs d'entreprise, de la discussion sur comment redonner du sens au travail, comment augmenter les salaires, comment améliorer les statuts et comment faire en sorte que nos entreprises participent de l'intérêt euh, 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 général et de l'intérêt national. Mmh. On est quand même face à un président de la République qui a enrichi les ultra-riches de ce pays, qui continue à dire les chômeurs sont des fainéants, qui continue à dire dans notre pays, nous travaillons moins, alors qu'en fait on travaille largement autant que les autres européens et en plus les plus justement monsieur Jadot,
0: pardonnez-moi il nous reste une minute c'est un sujet que vous connaissez qu pas laisse, je voudrais quand même qu vous répondre absolument sur ce sujet qu'on laisse nos vous étudiants
1: aujourd'hui c'est la journée vous mondiale avez vu, du refus de la misère et Jadot, ce pays laisse ses étudiants faire la queue pour des colis alimentaires c'est honteux euh,
0: vous avez vu que dans plusieurs pays de l'Union européenne il y a des questions sur la prééminence du droit national sur le droit européen je suis désespéré. ça s'est passé en Pologne ça s'est passé en Allemagne plusieurs candidats à l'élection présidentielle souhaitent le faire valoir en France c'est
1: terrible ça s'appelle le frexit vous savez, regardez qu ce qu'a été le débat en Grande-Bretagne. Ça a été le débat des élections à l'époque, c'était David Cameron. Il dit, on fera un référendum sur le Brexit autour de deux sujets. La primauté du droit européen et l'immigration. Quel est le débat politique qui est en train de s'installer dans notre pays Le refus de l'Europe et le refus des immigrés. Eh bien ça, ça peut très mal tourner. C'est pour ça qu'il nous faut... Une vraie candidature d'espoir qui s'attaque au vrai sujet. Parce que franchement, la souveraineté, la France peut beaucoup. Et vous avez entendu mon programme de relocalisation, de réindustrialisation. Mais face aux GAFAM, face aux paradis fiscaux, face aux terroristes, il nous faut l'Europe. Et on ne peut pas être d'accord avec les Polonais quand la contestation du droit européen, c'est pour maltraiter les femmes c'est pour revenir sur le droit à l'avortement, c'est pour maltraiter les homosexuels et c'est pour avoir une justice au pied d'un gouvernement ultra-conservateur. Ceux qui s'engagent là-dessus aussi prennent une énorme responsabilité dans le débat public. Occupons-nous de ce qui préoccupe les Françaises et les Français. Apportons-nous. Ayons un débat de solution. Un des en débat d'arguments, et vous verrez que
0: Zemmour et Le Pen ne seront même pas au second tour. Merci, Annick Jadot, d'avoir accepté notre invitation ce midi Merci. dans BSL Politique. Merci, Edwige. Jules, voici affaire suivante avec Dominique Rizé et Ronald Guintron. Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. Notez déjà qu'à 19h, je recevrai Gérald Davet et Fabrice Lhomme pour leur dernier livre au sujet d'Emmanuel Macron, Le traître et le néant. tout à l'heure.